1: Hola San Luis Potosí, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria, hoy transmitiendo totalmente en vivo, como ya es toda una costumbre, desde Arista 245 en el centro histórico en la capital potosina. Gracias por el favor de su atención y continuamos en esta barra programática de Radio Universidad. Saludamos con muchísimo gusto a todos los amigos del Altiplano que ya están en sintonía del 91.9 de FM en eh, Radio Universidad allá en el altiplano. Hoy jueves 10 de noviembre ya del 2022 eh, se acercan las fechas decembrinas y hoy estaremos detallando los temas climáticos desde esta cabina de conexión. Tendremos también las noticias universitarias, no estará con nosotros América Reyes, pero tenemos toda la información también de lo que pasa en esta casa de estudios que hoy pues estará llevando a cabo una reunión internacional de anuyes se llevará a cabo la inauguración por la tarde este día y desde ayer comenzaron una serie de actividades con presencia internacional en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estaremos platicando en primera instancia eh, como parte de los invitados que siempre tenemos presentes para usted con el doctor Andrew Comas García. Él es investigador de la Facultad de Medicina y acaba de obtener el premio Potosino 2022 de Ciencia, Tecnología e Innovación en la categoría de investigador joven en el área de ciencias médicas y de la salud. Este premio que otorga el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y vamos a platicar con este experto universitario respecto pues cómo se siente de haber obtenido este reconocimiento y cuáles son también las metas a las que pues estará comprometiendo ahora que obtiene este galardón. Eh, se va a entregar apenas por parte del gobierno del estado, pero ya fueron anunciados y son cinco los investigadores universitarios que fueron galardonados. Ayer mi compañera Telecorpus a través de estos micrófonos estuvo platicando con el doctor José Refugio Martínez que obtuvo el reconocimiento en el área de, de, di de divulgación perdón de divulgación y hoy estaremos platicando con el doctor Andrew Comas que está obteniendo la categoría de investigador joven en las áreas de ciencias médicas y de la salud que otorga el Copocida. Así que pues enhorabuena, reconociendo el talento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y más adelante estaremos platicando con este galardonado. También hay que decir que hoy jueves estaremos enlazándonos con la licenciada Esmeralda Alfaro de la División de Desarrollo Humano. Nos están invitando desde la División de Desarrollo Humano a contestar un diagnóstico de necesidades de capacitación. Se ha enviado a través del cartero y a través de diversas redes de la División de Desarrollo Humano pues eh, esta posibilidad de eh, diagnóstico y esperemos que muchos de los administrativos que nos estén escuchando ahí en sus oficinas pues puedan eh, acceder a esta, a esta encuesta de la División de Desarrollo Humano. Además tendremos en materia cultural una charla con Eduardo Castillo, él es docente de la Coordinación Académica en Arte, también en el área del arte están siendo reconocidos nuestros investigadores, nuestros docentes y específicamente en el premio 20 de noviembre en la categoría de dibujo y grabado Raúl Gamboa Cantón está el, el maestro Eduardo Castillo, docente ahí de la Carte de la Coordinación Académica en Arte, obteniendo una mención honorífica de estos premios 20 de noviembre que entrega también el gobierno del estado y que serán pues eh, ahora sí que otorgados. En, en los próximos días en el en, en, eh, precisamente en eh, temas eh, eh, de, de gobierno el 20 de noviembre se entrega esa ese galardón y pues estará siendo reconocido este maestro Eduardo Castillo. Estaremos platicando con él porque además trae un proyecto de una exposición en la Galería Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes. Ya nos platicará él. Esta exposición se denomina Adversario y estaremos comentando con él respecto a eh, todo lo que viene para su eh, pues área en materia artística. Es lo que vamos a tener, además del resumen nacional y por supuesto también el resumen de ciencia, le invitamos a que en esta mañana esté pendiente con nosotros a través de la línea telefónica 444 826 1347 cuatro 826-1348 los números de cabina y también eh, en el Facebook de Conexión Universitaria UASLP a través del Messenger nos puede dejar sus comentarios y pues nosotros agradecemos a toda la gente que siempre está ahí pendiente sobre todo a la comunidad universitaria que nos deja sus eh, mensajes de buenos deseos de buenos días y pues que desayunen rico el día de hoy jueves, esperemos que ya mucha gente esté tomándose el cafecito al menos en, en las oficinas hay que tomar, relax está, relax está a punto de concluir eh, la actividad al menos eh, del ajetreo eh, de, de semana, ya mañana será viernes y estaremos eh, cerrando actividades, por lo pronto con esto vamos a dar forma a esta hora de transmisión de conexión universitaria, lo invitamos a que se quede con nosotros en estos eh, 60 minutos, bueno ya son menos, 55 más o menos porque son las 9 con 6 y nos vamos a los detalles del clima, ya los tenemos listos
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Bueno, pues serán mañanas frías, muy frías. Mañanas muy frías es lo que se prevé porque está entrando un frente frío. Nos detienen que es el número 8. Y bueno, decir también que hoy estamos al menos en el termómetro de la cabina de conexión universitaria. Estamos a 9 grados centígrados, aunque el pronóstico es que todo el día estará soleado. Hay que señalar que a partir de las 10 de la mañana la temperatura empieza a subir a 19 grados centígrados a las 11 se prevén 22 grados centígrados al mediodía 25 grados y es cuando el sol estará pues digámoslo así más a plomo a la una de la tarde 27 grados es el pronóstico a las 3 de la tarde, 28 grados y pare, al parecer esta será la temperatura más alta durante todo el día, la que se presente a las 3 de la tarde con 28 grados y un sol también a plomo. A las 5 de la tarde estaremos a 26 grados, a las 6 de la tarde se prevé una temperatura de 24 grados centígrados y a las 7 de la noche una temperatura de 22 grados centígrados, ya estará descendiendo la temperatura temperatura A las 9 de la noche con 19 grados centígrados, a las 11, 17 grados centígrados y a la medianoche se prevé una temperatura de 16 grados centígrados. Así que es lo que está marcando el termómetro de la cabina de conexión universitaria en este jueves. Jueves eh, eh, soleado, jueves 10 de noviembre del 2022. Rápidamente también le comentamos que hay una humedad del 87%. El índice V es de 2. Es un índice V bajo. Y bueno, decir también que hay vientos presentes del norte de 12 kilómetros por hora. Y detallar también que el amanecer se dio a las 6.53 de la mañana. Y el atardecer será a las 6 con tres minutos en la tarde. Y bueno, hoy hay luna menguante. Es eh, parte de lo que la información que nos está dando el termómetro y eh, pues eh, esta aplicación que tenemos aquí en la cabina de conexión universitaria. Mañana nuestros amigos del Bariclim estarán, eh, pues listos, disponibles para eh, poder conocer cómo irá la temperatura también el fin de semana en las distintas zonas de San Luis Potosí. Por lo pronto día soleado hay que cuidarnos de ese sol, tratar de utilizar protector solar en la piel, no exponer tanto a los niños como a los adultos mayores mucho tiempo en el sol y pues también cuidar esa variación tan importante que se está dando en las temperaturas porque de una hora a otra pues hay cambios hasta de un grado y eso es prácticamente lo que nos puede enfermar. Así que tenemos que tener esas precauciones, abrigarnos bien y pues continuamos con más en esta mañana. Hoy también le detallamos rápidamente que en cuanto a la información universitaria, hoy le decía a las 16.30 16 horas, a las 4 y media de la tarde, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, se inaugura la Conferencia Internacional Anuyes 2022. Estará presente el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario pero hay que decir que a partir de las 10 de la mañana ya prácticamente en 45 minutos habrá una serie de talleres y actividades simultáneas en cuanto a ponentes y participantes de esta conferencia internacional ANUYES 2022 talleres habrá tres talleres, uno de ellos tiene que ver con componentes de la política nacional de sistema de evaluación y acreditaciones de la educación superior, va a ser impartido este taller por María José Rich. Y es coordinadora ejecutiva del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior y también estará participando por esta casa de estudios la maestra Luz María Nieto Carabeo, investigadora de esta casa de estudios. Así que hay mucha actividad en la universidad y más con presencia internacional dentro de esta conferencia internacional ANUYES 2022 de la que esta universidad es sede. Y bueno, detallar también que esas actividades de esta conferencia internacional, pues es, desde ayer se están llevando a cabo en esta casa de estudios. Hubo la presencia de la maestra Luisa Fernanda Villamizar Rodríguez, ella coordinadora de relaciones internacionales de la Asociación Colombiana de Universidades, y estuvo presente con el ingeniero Julio. Taylor, asesor de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Universitario Nacional de Argentina. Ellos estuvieron presentando eh, pues parte de esta reunión internacional ANUYES 2022, el programa de intercambio académico latinoamericano denominado PILA. Esto se dio ante representantes de movilidad de instituciones de educación superior del país. Así que pues la presencia internacional también dentro de esta conferencia de ANUYES 2022 está pues ya presente en esta casa de estudios. Pero no solamente en esa materia hay actividad, hay que decir que la Coordinación Académica regional Altiplano estará arrancando este jueves 10 de noviembre, el taller de elaboración de rompope y trufas a realizarse en horario de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Este taller va a ser impartido por la doctora Zenaida Saavedra Leos. Además, la Secretaría de Investigación y Posgrado estará realizando hoy la charla Hechos Curiosos sobre Materiales a Través de la Historia. Esto será a las 5 de la tarde en las cuentas de redes de la CIP UASLP, SIPUASLP en YouTube. La charla va a ser impartida por el doctor Raúl Pérez Bustamante. Y bueno, la transmisión será, como le comento, a través del canal de YouTube de la SIP, de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Son las siglas de esta casa de estudios. También el día de mañana. 11 de noviembre para estar celebrando el Día Nacional del Libro, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades va a realizar una catafixia literaria, esto será en el, hor en el horario de 9 a 13 horas y bueno, la idea es que todas las personas que participen tengan un libro para poder tomar otro y, bueno, en ese mismo día se estarán dando a conocer allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades los ganadores del concurso Microrrelatos Vida Universitaria que se estuvo organizando en la entidad y pues hay que estar pendiente de las redes de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP el próximo viernes, o sea mañana, para conocer todas estas actividades para celebrar el Día Nacional del de Libro. Y el próximo sábado, 12 de noviembre, también el Centro Cultural Universitario Caja Real eh, pues tendrá una actividad que lo hará parte del Festival de Jazz Jorge Martínez Zapata. Y bueno, hay que decir que será un concierto con el Cuarteto Magatama eh, que estará llevándose a cabo el, este sábado. ...a partir de las 19 horas, la entrada será totalmente libre y están todos invitados al Centro Cultural Caja Real... ...en el marco de esta edición novena del Festival de Jazz Jorge Martínez Zapata... ...que se lleva a cabo por parte de las autoridades municipales de eh, esta capital y de la cual la UASLP, a través de la Secretaría de la División de Difusión Cultural, se está sumando a esta edición novena del Festival de Jazz Jorge Martínez Zapata, con pues la participación ahí del recinto del Centro Cultural Universitario Caja Real, que recibe a este cuarteto Magatama. Este, esta actividad será el próximo sábado, a partir de las 19 horas, y la entrada será totalmente libre. Y bueno, también que hay que decir que el centro de fisioterapia de esta casa de estudios que recientemente usted recordará, inauguró el rector Alejandro Javier Cermeño Guerra, ha anunciado que va a contar a partir del mes de enero del 2023 con un servicio de citas para toda la comunidad universitaria. Así lo está dando a conocer la doctora Rosario Moreno Villet, quien es la coordinadora de este centro de fisioterapia de la UASLP. Y bueno, decir que ella también es coordinadora de la licenciatura en fisioterapia ahí en la Facultad de Medicina. Y bueno, pues desde ayer este centro de fisioterapia Está comenzando a recibir las primeras solicitudes de atención para servicios como mecanoterapia, hidroterapia, electroterapia, termoterapia y ejercicios de rehabilitación y entrenamiento funcional. Hay que agendar citas. Nos han pasado un número telefónico para que usted, pues ahora sí que eh, llame, se comunique y agende su cita a través del 444 826-2300 extensión 8760 y 8761 son los números para agendar citas en el centro de fisioterapia UASLP que a partir de enero del 2023 ya en prácticamente eh, en un mes más se estará otorgando eh, pues servicio a la comunidad universitaria y pues en donde darán entre otros eh, pues atenciones eh, 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 lo que es la fisioterapia en hidroterapia, electroterapia, termoterapia y ejercicios de rehabilitación así como de entrenamiento funcional. Repetimos las, los teléfonos y las extensiones para hacer las citas 444-826-2300 extensión 8760 y 8761 esta es la información pues que se está ahora sí que otorgando desde toda la actividad que está teniendo esta casa de estudios y en esta pues mañana rápidamente nada más le comentamos que eh, la facultad de ciencias químicas a través de la dirección y la coordinación general de investigación están invitando a la primera jornada académica del Día del Químico y a todos sus docentes, a todos sus investigadores a formar parte, a participar en el certamen que estará reconociendo la trayectoria profesional de los docentes y de los investigadores. Y bueno, hay que postularse para estos procesos. El cierre de la convocatoria es el próximo 15 de noviembre y hay que consultar las bases de la convocatoria a través de la, del Facebook de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP. Es parte de todos los anuncios y actividades que tenemos preparados para usted en esta mañana cuando son las 9.20. Continuamos con más.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Saludamos con muchísimo gusto ya en la línea telefónica al doctor Andrew Comas García, investigador de la Facultad de Medicina, que está eh, pues ahora sí que platicando con nosotros sobre la obtención de este premio Potosino 2022 de ciencia, tecnología e innovación en la categoría de investigador joven que en las áreas de, ciencia, de ciencias médicas y de la salud que está otorgando el COPOSIT. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo se encuentra?
3: Hola, pues muchas gracias este, por la invitación. Muy bien, muy contento.
1: Pues nosotros ahora sí que también eh, eh, contentos de que nos tome la llamada porque sabemos que no es sencillo obtener un reconocimiento como este que se otorga a nivel estatal y que estará otorgando el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y pues imagino que fue una sorpresa grata cuando le eh, dieron la noticia.
3: Sí, claro, sobre todo porque, bueno, es un premio que aunque es joven ya incluye nombres muy importantes en ese premio, por más en el área de la salud, pues a, 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 a doctores como Fernando Díaz Barriga, como Roberto González Camaro, eh, como Rogiero Flores, este, como Susana, como la doctora eh, Diana, pues entonces es, es, estar, digamos, en, 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 en un mismo saco, pues es un honor muy grande.
1: Y sobre todo, pues luego de. Eh, meses, años difíciles, ¿no? Se vivió una pandemia, usted fue un enlace importantísimo entre la universidad y eh, pues ahora sí que todo lo que tuvo que darse en materia de cultura y atención a todo lo que tiene que ver, tuvo que ver y tiene que ver todavía con el covid y pues eh, ahora sí que fue un ejercicio en el que muchas veces se trabajó sin saber si realmente se hacía lo correcto, y pues recibiendo incluso a lo mejor hasta, hasta quejas y críticas, ¿no, doctor?
3: Sí, fue algo muy difícil porque durante pues, eh, estos dos años casi y medio que, que hay trabajando de COVID, particularmente durante año y medio fue, o, o dos años yo creo, fue completamente absorbente, hubo que dejar a la familia, hubo que reducir la, la tarea de, de investigación con todos los pendientes que ahí se iban acumulando o, o, de, o dedicarle menos tiempo. Entonces, bueno, este sí es gratificante este reconocimiento porque es un reconocimiento tanto al trabajo antes de la pandemia como al trabajo durante la pandemia y es como un bálsamo ahí, como un buen apapacho.
1: <risa> eh, Le han dicho, no sé, si habrá algún monto económico y también qué planes tiene, porque imagino que luego este tipo de, de reconocimientos permiten, no sé, a lo mejor impulsar algunos otros proyectos de investigación. Sí, o sé que
3: o sabemos que hay un, un monto económico, desconocemos, usted, que nos, nos va a anunciar ese mismo día, y bueno, lo que uno espera siempre con cualquier reconocimiento, uno eh, es no solo el reconocimiento a mí, sino a todos aquellos que me han formado, eh, como el doctor Daniel Moyola el doctor Pepe Moreno, Pepe Ramos, Eduardo García, Enrique Espinosa, todos mis compañeros, y que sea un, un premio que nos ayude sobre todo a conseguir más financiamiento, más proyectos y a tener una estabilidad laboral que nos permita seguir haciendo lo que nos gusta.
1: Y pues ahora sí que en la Facultad de Medicina, que le han que le, qué le han comentado? Sabemos que ahora pues usted está también en un área importante ahí de investigación.
3: Sí, estoy ahora en el Departamento ahí de, micro, de Microbiología. Bueno, pues fue muy 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 bonito cómo se llama eh, recibir el, el reconocimiento por parte de, de, de los compañeros. Y pues como siempre, el Departamento de Microbiología es un departamento que se ha caracterizado... Por hacer las cosas bien, por tener este personas que han dejado mucho en la facultad, como tuvimos al doctor Castanedo, este, al doctor Garrocho, al doctor Ismael ahora directora de la facultad, al doctor Noyola, a, a la doctora Sofía. Entonces, eh, a, a mí, pues bueno, eso sea, me sirve para, eh, para ir cumpliendo con las expectativas del departamento.
1: ¿No se sale usted de toda esta área también de lo que son los virus, el COVID? ¿Continúa no. revisando todo esto?
3: Sí, digo, ahorita ya no estoy en el área de diagnóstico, pero bueno, lo mío es la epidemiología de los virus respiratorios, visto desde de, de diferentes puntos de vista, que seguimos trabajando ya para mostrar todos los resultados de todo el trabajo de investigación que hicimos con la pandemia, tanto clínico, epidemiológico, también de evolución del virus, bueno, y seguir trabajando con eso, porque eso es lo que nos apasiona.
1: Eh, San Luis ha sido, pues ahora sí que déjenme decirlo, punta de lanza en los temas de medicina, en cuanto a formación de médicos, será también punta de lanza en cuanto a pues eh, cuestiones de, de aten atender a los virus. Sabemos que se vivió, o pues al menos hace ya tiempo, en el 2009, el asunto de la influenza de manera importante, al menos en México, y pues se pasó por estos dos años y medio que usted nos dice de, de pandemia. ¿Habrá algo que aportar desde San Luis Potosí para todo esto que también no se acaba eh, pues hay ahora sí que eh, en, en todo el mundo eh, alerta por la gripe aviar, alerta por el asunto del ébola y muchas eh, mutaciones que usted mismo nos ha dicho se están dando del propio COVID. Así es, bueno,
3: toda la, la universidad tiene mucho que dar en cuanto a, a biología, tenemos un grupo eh, fuerte, un grupo diverso. Eh, y vamos a seguir trabajando en eso sin, sin, sin ninguna duda, porque queda mucho camino. Hoy no, se nos tiene una temporada invernal muy complicada con la circulación de tres virus respiratorios, que son el virus social respiratorio, los virus de influenza y el COVID, aunque esperemos en teoría de que estas fueran tres epidemias, digamos, separadas, pero muy juntitas, actualmente tenemos que los tres virus están circulando a proporciones muy similares, y esto clínicamente es muy difícil para, para, para los médicos poder y entonces bueno nos queda seguir eh, más que dando servicio educando y generando información para poder ayudar a nuestra poder ayudar a nuestra comunidad
1: así es y por supuesto información de calidad que es lo que se necesita las fake news también en, en ese sentido pues fueron muy malas para este tiempo de pandemia,
3: claro de hecho en el comité perdón en, en el reporte del, del, del comité COVID de la revista de The Lancet, uno de los puntos críticos que pone para hablar del fracaso en el manejo de la pandemia a nivel mundial es justamente las fake news, es que en gran parte del mundo muchos de los políticos, de los dirigentes, de los presidentes, gobernadores, presidentes municipales y sus equivalentes en otros países no seguían la evidencia científica. Digo, tenemos el gran ejemplo de un presidente que dijo que había que tomar clorales y así cosas por otras partes del mundo, entonces tenemos que entender que hay que hacerle caso a las personas que están entrenadas para esto, que la divulgación del conocimiento científico es muy importante y que los científicos tenemos que tomar un papel más proactivo en la toma de decisiones.
1: Y bueno, por lo pronto, alguna recomendación ya para que nos, no haya, pues ahora sí que eh, minutos, eh, 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 que no nos quedemos con, con ahora sí que con, con eh, la idea de, de no haberle preguntado eh, ¿Cuáles recomendaciones se dan? Ahorita estamos viendo, leíamos las lecturas de la temperatura, las dábamos a conocer al público de Radio Universidad. Eh, variaciones importantísimas de temperatura por la mañana y a mediodía, eh, grados de una hora a otra importantes de cambio y esto pues es lo que está también haciendo que la, las personas se enfermen. ¿Qué recomendaciones podemos dar para que pues cada vez nos cuidemos más, doctor?
3: Sí, lo primero es entender que, uno, la pandemia no ha acabado, aunque va en una fase muy distinta. Dos, que hoy tenemos no solo un enemigo que es el COVID, tenemos tres enemigos. Entonces, eh, entender que si yo voy a estar con más personas en un espacio cerrado, pues tengo que usar el cubrebocas, ¿no? Que voy a ir a comer a algún lugar que esté bien ventilado. Si estoy enfermo, pues no pensar que es una gripita cualquiera y no acudir al trabajo y a la escuela y hacerme la prueba, por ejemplo, el fixado, oferta, pruebas para tres virus con una sola muestra, un precio muy accesible, entonces tenemos que hacernos la prueba porque hay que saber si es influenza, si es oficial, si es COVID, para ver cómo es el aislamiento, para ver si hay un tratamiento ahorita se está vacunando contra influenza, nos tenemos que vacunar y también ya están teniendo otra nueva camada de primeras dosis para niños mayores de 5 años. Los tenemos que vacunar, pues que recientemente acaban de cumplir 5 años. Pero lo más importante, tenemos que entender que para que nos vaya bien este invierno, evitar los cambios bruscos de temperatura, disminuir el tabaquismo lo más que, que podamos y no estar en contacto con personas enfermas.
1: Pues ahí están esas recomendaciones y le queremos agradecer, lo felicitamos, doctor Andrew Comas eh, García, investigador de la Facultad de Medicina por este Premio Potosino 2022 de Ciencia, Tecnología e Innovación, ganador en la categoría de Investigador Joven en el área de las Ciencias Médicas y de la Salud. Eh, ¿Cuándo le otorgan el premio? ¿Ya le dijeron fecha? No,
3: eh, apenas fui el, el otro día y estamos a espera de que el gobernador pueda cuadrar su agenda con el grupo Y bueno, ya además ya nos avisarán este, cuando le entrega, pero bueno, estaremos muy contentos para que este, nos acompañe todo, todo el equipo, porque aunque yo recibo el premio, no, no hay manera de recibir un, un reconocimiento si no hay un trabajo en equipo que lo soporte.
1: No, pues eh, agradecidos de que nos haya tomado la llamada, muchas felicidades y pues esperemos que esto también reconforte, este reconocimiento reconforte a todo el trabajo que se ha tenido pues durante esta pandemia. Un abrazo, doctor.
3: Muchas gracias, igualmente. Un abrazo, Lupita.
1: Y saludos hasta la Facultad de Medicina de nuestra universidad, siempre poniendo en alto el nombre de la institución. Momento de ir a una pausa en este espacio y enseguida regresamos con más. Estamos de regreso en Conexión Universitaria, gracias por continuar con nosotros a través de este espacio y damos la bienvenida en la línea telefónica a la licenciada Esmeralda Alfaro, ella es integrante de la División de Desarrollo Humano de nuestra universidad. Nos viene a hacer una invitación a todo el personal administrativo y de servicios de esta casa de estudios. Bienvenida licenciada, gracias por estar presente en estos micrófonos de la radio universitaria. ¿Cómo está? Un gusto Recibirla.
4: Hola Lupita, muchísimas gracias a ustedes por la, por la invitación y por el espacio para empezar a hacer difusión para el diagnóstico de necesidades de capacitación del año que viene.
1: Excelente, digámoslo así que ustedes están en un momento de planeación. Y para ello, pues requieren la participación prácticamente de todos los administrativos, de toda la gente que nos dedicamos a las áreas de servicios de la universidad, aquellos que en estos momentos nos tienen por ahí en eh, eh, sintonía en las distintas oficinas de esta universidad. Platíquenos qué es lo que quieren eh, pues, que nosotros ahora sí que nos sumemos a participar
4: con ustedes. Sí, así es. Mira, anteriormente se utilizaba un diagnóstico diferente, pero ahorita lo que queremos es que todo el personal universitario participe con la eh, intención de crear el programa de capacitación del 2023. Esto nos va a apoyar a la orientación de la estructura y el desarrollo de planes y programas para el establecimiento y fortalecimiento de todo lo que son conocimientos, habilidades, actitudes de todos los universitarios para contribuir al logro de objetivos de los procesos de planeación de capacitación y a la actualización de los miembros de toda la organización Excelente, y ¿cómo podemos participar? Ok, van a estar encontrando en cartero, en redes sociales universitarias en el correo de dh toda esta información, en realidad es un enlace único en el cual solo necesitas un correo electrónico activo para poder ingresar en este correo, eh, bueno, más bien en este diagnóstico van a poder encontrar varias vertientes de capacitación, como la tecnología de la información, los idiomas, la seguridad de higiene, salud ocupacional, el desarrollo humano, áreas actitudinales y desarrollos organizacionales generales. Entonces, sí van a poder encontrar todo esto en eh, espacios universitarios.
1: Este es el momento de participar porque de repente me imagino que ustedes luego reciben ahí a lo mejor llamadas o correos diciendo, "¿Y por qué no abren un curso de tales características o con tales cuestiones?" Este es el momento, ¿no?, de decir qué es lo que uno como integrante de la comunidad universitaria quisiera, pues que se le otorgara en materia de capacitación, ¿no?
4: Claro, aparte de conocer las necesidades, porque regularmente nuestros cursos están enfocados a un horario matutino, pero ya hay muchas solicitudes de personas que nos lo solicitan en horarios vespertinos, y en realidad son eh, eran cosas que nosotros no teníamos en mente o no planeábamos. Entonces el apoyo de todos en la participación del diagnóstico nos apoya o nos orienta a llevar una capacitación más enfocada a las necesidades. Y
1: bueno, hay que decirlo que ustedes prácticamente agrupan a toda la, eh, pues todos los campus, a toda la comunidad universitaria, no se dirigen exclusivamente aquí a la capital. Hay que decir que gracias a la tecnología, pues hay la manera, ¿no? de hacer llegar esta capacitación a todos los rincones del Estado.
4: Así es, y recordarles que la capacitación, eh, alguna capacitación seguirá siendo en línea, entonces va a ser accesible para todos.
1: Y bueno, hay que decir que eh, pues también desde esta División de Desarrollo Humano hay la oportunidad del momento pues para que eh, la comunidad eh, ahora sí que se pueda sumar y pueda también a través de, este, de contestarles esta encuesta pues ahora sí que poner su granito de arena, no es eh, el, el momento
4: Así es y recordemos que no hay que dar nada por hecho, la capacitación es continua y si existen estas herramientas que la universidad nos brinda hay que aprovecharlas, recuerden que la mayoría de la capacitación que se brinda en el departamento es gratuita para todo el personal
1: Así es y pues son oportunidades, ¿no? Que luego no se eh, no se repiten, aunque hay que en cuanto a los temas, digámoslo así, aunque hay que decir que pues prácticamente desde la eh, eh, ley de, del trabajo eh, a nivel federal. Pues ahora sí que los patrones están obligados a otorgar capacitación y por lo mismo al trabajador y por lo mismo pues nosotros como empleados debemos ahora sí que responder, ¿no? Si es que se nos está preguntando en qué queremos esa capacitación, pues tratar de participar.
4: Claro, y el chiste es no salirnos como de este de este horario laboral, entonces todas las capacitaciones son en horarios laborales. Eso quiere decir que sigue siendo aún mucho más accesible.
1: ¿Hay que decir que ustedes tienen alguna fecha límite para la contestación de esta encuesta?
4: Así es, teníamos una fecha límite inicial del 11 de noviembre, pero nos vamos a aplazar todavía dos semanas más. Esto quiere decir que para el 25 de noviembre se cierran los enlaces.
1: Perfecto, pues entonces no lo dejemos para el último, ¿no? Eh, ahora sí que se busca que de todas las áreas es importante conocer eh, la, lo que les gustaría recibir en materia de capacitación y quién mejor que el propio trabajador que es el que está día a día, pues ahora sí que enfrentando situaciones, el que pudiera decir pues esta herramienta la necesito y me gustaría que me dieran un curso con estas características, ¿no?
4: Así es, el chiste es participar todos para que se pueda llevar a cabo el programa de capacitación anual.
1: Y bueno, nuevamente recuérdenos en dónde pueden encontrar esta encuesta. Imagino que no tarda mucho tiempo, debe ser sencilla de, de responder, ¿no?
4: Mira, eh, la encuesta sí se basa mucho en el diagnóstico de necesidades, pero también estamos evaluando un poco de la comunicación interna con el grupo de trabajo para conocer algunas variantes diferentes. Entonces, en total tardan aproximadamente cinco minutos.
1: Excelente, pues está ahí la oportunidad, eh, licenciada eh, Esmeralda Alfaro. Eh, ahora sí que pues lo importante es que, que haya una eh, participación, así como pues ustedes han tenido mucho éxito en todos sus cursos que han ofertado a lo largo de los semestres, ¿no?
4: Sí, muchísimas gracias. Y quería hacer un pequeño comercial.
1: Adelante. Estamos
4: terminando el... el diagnóstico de bueno más bien el calendario de capacitación 2022 y vienen dos cursos en puerta el primero es bueno son dos tecnologías de la información totalmente gratuitos y hablamos sobre la administración de base de datos en Word y en gestión de redes sociales
1: excelente no son pues ahora sí que eh, las redes sociales y todos los, las bases de datos pues son fundamentales prácticamente en todas las oficinas no
4: Sí, y su, eh, ten, tenemos una ventaja bien grande que este curso se da eh, en línea a través de la plataforma Teams. Entonces, solo necesitan correo electrónico activo e inscribirse al correo de capacitación punto ddh arroba o comunicarse a la extensión 7960.
1: Excelente, pues ahí está ahora sí que la oportunidad también eh, que nos ofrece, ¿hay una fecha límite para poderse inscribir a estos dos eh, cursos?
4: Así es, eh, comenzamos curso de administración del 22 al 25 de noviembre, entonces tienen para inscribirse hasta el 16 de noviembre.
1: Excelente, pues ya se acercan las fechas, la próxima semana prácticamente, así que pues atención, de cualquier área de la universidad, quien quiera tomar estos cursos serán vía Teams, ¿no?
4: Así es, vía Teams, eh, me mandan correo, les mando enlace y pueden eh, meterse al curso de manera directa.
1: Pues licenciada Esmeralda Alfaro, de la División Integrante de la División de Desarrollo Humano, le queremos agradecer su tiempo por haber estado participando con nosotros aquí en Conexión Universitaria y esperemos que haya mucho entusiasmo por parte de la comunidad de sumarse a este diagnóstico de necesidades de capacitación 2023 así es y, eh, y a estos cursos
4: Sí, también podrán encontrar publicidad con sus administradores para escanear códigos QR
1: bueno pues ahí están, los administradores también de cualquier área son pues un referente eh, para que pues usted pueda obtener este espacio en los cursos de capacitación que hay que decir que estos del área tecnológica se llenan rápido no así que pues antes sí, del de 16 de noviembre que se anoten
4: Todavía tenemos cupo para, dos, para los dos cursos, pero sí se llenan bastante rápido.
1: Excelente, pues muchísimas gracias y un saludo a toda la División de Desarrollo Humano. Licenciada Esmeralda Alfaro, gracias por su tiempo.
4: Muchísimas gracias a ustedes de parte de la División de Desarrollo Humano. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo para todos allá en la Torre Igualmente. Administrativa, a la División de Desarrollo Humano Más, a todo ese gran equipo pues que siempre está pendiente de todos los temas que tienen que ver con eh, las necesidades de capacitación que tiene todo el personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Momento de ir a la información nacional. Ya está lista para que la podamos escuchar cuando son las 9 ya con 44 minutos. Continuamos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: El ITESO y la empresa Intel comenzaron a impartir el segundo bootcamp para ingenieros egresados de universidades de todo el país, esta vez con la especialidad en validación funcional de microprocesadores y el diplomado de cómputo en la nube. Trabajar en red es una de las prácticas que el ITESO prioriza para colaborar en todos los ámbitos, para la formación y actualización profesional. La institución cuenta con socios estratégicos que facilitan esta práctica. En el caso de la mancuerna, ITESO Intel, la multinacional ha impactado en la consolidación de la industria electrónica de la región.
2: Conexión Universitaria
5: para conmemorar el 65 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Coahuila y el 155 de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, el Gobierno del Estado de Coahuila a través de la Secretaría de Cultura ofrecerá un concierto sinfónico a cargo de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, en el cual interpretarán la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. El evento se llevará a cabo el 25 de noviembre de 2022 a las 20 horas en la granada frontal de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente y la entrada será libre, donde la Filarmónica del Desierto presentará la obra magna de la música occidental en un montaje para 200 artistas en escena entre instrumentistas y coro.
2: Conexión Universitaria.
5: A través del Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría 2021 de la Universidad Autónoma de Querétaro, estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Facultad de Ingeniería diseñaron y prototiparon el vehículo inclusivo MACOA para su empleo en el circuito del centro universitario, en beneficio de las personas con dificultad motriz. MACOA, palabra que en náhuatl significa ayuda, es una propuesta innovadora desarrollada por Ana María García Cervantes, Ámbar Elizabeth Rodríguez Anabria y Natia Calet Reyes Molina, con asesoría del maestro Héctor Manuel Martínez Marín.
2: Conexión Universitaria.
5: Basar la nutrición de acuerdo a la pirámide alimenticia, dormir ocho horas diarias, consumir productos y alimentos bajos en sodio y azúcares, evitar la comida frita, azucarada y ultraprocesada, consumir una buena cantidad de proteína en todas las comidas junto con verdura, Realiza actividades físicas constante y descansar durante el día. Son las recomendaciones que otorga la maestra Paulina Moreno Ochoa, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, al impartir la conferencia Hábitos y Estilos de Vida Saludable, que tiene el objetivo de orientar y concientizar a la población acerca de la importancia de comer bien y llevar un estilo de vida sano.
1: La UNI también es arte y cultura. Y también en los temas culturales hay docentes que están siendo reconocidos. Hoy recibimos con muchísimo gusto y saludamos al maestro Eduardo Castillo, quien es docente de la Coordinación Académica en Arte y será reconocido en la categoría de dibujo y grabado en este premio de eh, eh, 20 de noviembre con una mención honorífica. Felicidades, maestro, y gracias por estar presente en estos micrófonos de conexión, además con muchos proyectos. ¿Cómo está?
6: Bien, bien, bien. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y pues pues bien contento por este reconocimiento que, que me van a hacer
1: favor de, de otorgar eh, Ahora sí se van a entregar estos premios el 20 de noviembre.
6: <risa> sí, este, tenemos entendido que sí, ya eh, ya no estamos en una pandemia tan tan fuerte, entonces esperemos que sí eh, eh, haya esta ceremonia que ya no la confirmaron, será el próximo domingo 20 de noviembre y pues bueno, ahí nos nos darán los reconocimientos a todos los que participamos y obtuvimos ahí alguna algún premio o alguna mención.
1: Pues son dos docentes ahí de la Coordinación Académica en Arte que fueron reconocidos con una mención honorífica. Desafortunadamente esta vez no hubo eh, premios, digámoslo así como de primer lugar, pero Ajá. enhorabuena para la Carte, para esta coordinación, para todos los docentes que pues, le están echando muchísimas ganas y bueno, al menos en esta categoría de dibujo y grabado Raúl Gamboa Cantón usted será reconocido con esta mención honorífica y además maestro, pues viene con una serie de planes y proyectos de los que queremos que nos platique ya tienen puerta una exposición, vaya, no para.
6: Sí, 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 pues estamos ahí trabajando este, a marchas forzadas, obviamente por por gusto y por por, por esta necesidad de, de expresión. Obviamente, eh, bueno, lo, lo del premio del concurso del 20 de noviembre es resultado, es, es una obra que surge de mi proyecto de, de investigación que estoy realizando, que justamente voy a presentar parte del proyecto de investigación en esta exposición que será el próximo miércoles 16 de noviembre en el Instituto Potosino de Bellas Artes, por ahí de las 6.30 de la tarde. Y bueno, toda esta exposición, incluso el premio, es obra que estoy haciendo ahorita en dibujo, en, en gráfica, que surge de, de, de este proyecto que estoy abordando, que tiene que ver como con las emociones, un poquito derivadas de la pandemia y pospandemia, todas estas cuestiones emocionales que, que se generaron a partir del, del encierro y de la falta de convivencia eh, física y personal con pues con, con, en lo social, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, toda mi obra se ha estado desarrollando de, de ahí y, y bueno, pues esperemos que le guste a la gente, ¿no?
1: Pues están invitados este próximo 16 de noviembre, ¿cómo se llama la exposición? Platíquenos. Sí, la
6: exposición se llama El adversario, que es el, el, por el concepto que engloba todo el proyecto y justamente hace referencia a que es esta especie de enemigo, de, de, de enemigo invisible que nos empezó a afectar a todos y que de alguna manera hay que hay que afrontarlo ¿no? para para eh, mejorar y evolucionar como, como personas y como sociedad. Entonces la exposición se llama El Adversario y el próximo miércoles 16 ahí, ahí nos vemos.
1: ¿A qué hora eh, será, digámoslo así, la inauguración, maestro? A las 6.30 de la tarde, este, ahí los, los esperamos. En el Instituto Potosino de Bellas Artes, en la Galería Rocha Cordero.
6: Correcto, a, a contra de la Cineteca Alameda, ahí los esperamos entre Avenida Universidad y la calle de Constitución, ahí estará el evento.
1: Y bueno, hay que decir que pues ahora sí que eh, ustedes no paran también en cuanto a producción artística y todas las clases, pues eh, son... Eh, miradas, ¿no? Lo, lo que usted va a expresar, imagino que son miradas de todo lo que se ha vivido también desde el arte eh, en estos dos años y medio de pandemia.
6: Sí, totalmente, es justamente es hacer esta observación de todo lo que sucedió en, en este encierro, en esta pandemia, y representarlo a través de la práctica artística, ¿no? También para nosotros en la coordinación académica en arte es bien importante que... Además de ser docentes, también seamos eh, profesionales en el campo del, del arte. Eso es lo que complementa nuestro quehacer docente. Eh, además de compartir el conocimiento, pues también nosotros generarlo y, y representarlo ya con estándares profesionales de, del campo artístico, ¿no? Como una exposición que surge de una investigación y, y además de estas cualidades eh, disciplinarias o técnicas que propiamente la gráfica o el dibujo tiene, ¿no?
1: Y pues serán... Eh, ¿Dibujos en qué formatos? Eh, son, ¿Pinturas? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos va a.? ¿Qué es lo que comprende esta exposición adversario?
6: Sí, claro, son eh, 20 obras realizadas entre dibujo, acuarela, tinta china y serigrafía. Son piezas, eh, la mitad de la exposición está conformada en piezas de gran formato, sobre papel, pa papeles especiales en fibras de algodón que miden más o menos como entre un metro con 20 centímetros por 90 centímetros, o sea, son, son dibujos grandes, y otras eh, piezas de mediano formato de entre 50 y 80 centímetros. Entonces, eh, está variadita en cuanto a formatos y tamaños, pero sí, en general es, se podría considerar en gran formato por el tipo de
1: disciplina que es dibujo y grabado. Y bueno, maestro, todos hechos por usted. Sí, 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 totalmente. L las 20 es, obras. Es
6: obra, sí, exactamente, es obra mía, eh, cada una ab aborda aspectos emocionales y psicológicos que representan en las etapas que, que vivimos durante la pandemia.
1: Importantísimo también esto, eh, ustedes eh, y usted más bien eh, estará ahí en la inauguración, ¿y qué planea hacer con estos eh, 20, eh, con estas 20 obras? Eh, ¿Estarán a la venta? ¿Qué, qué, eh, ¿Las va a conservar para eh, eh, alguna colección personal?, platíquenos. Sí, la idea es
6: este, bueno, siempre que un artista hace una exposición se considera obviamente la posibilidad de venderlas, pero sí. también ahorita mi intención es eh, poder estar moviendo esta exposición en varios eh, estados o municipios, incluso de aquí de San Luis, y este, bueno, yo estaría el día de la inauguración para hacer como el acto protocolario, y además la siguiente semana, por ahí del 23 de noviembre, voy a dar justamente una conferencia de todo el proceso creativo y todo el concepto de esta exposición este, y bueno, la idea es, además de esta exposición, pues también informar y generar y reflexión en el espectador ¿no? sobre, sobre las consecuencias de un encierro de un y de una pandemia.
1: Y bueno, ¿cuánto tiempo estará ahí en la Galería Rocha Cordero la muestra?
6: La exposición va a estar por ahí hasta mediados de enero, o sea, va a durar bastante ah, okay. tiempo para que la gente pueda ir a, a visitarla, hacer recorridos y, y bueno, ahí apreciar y, y leer los textos informativos de todo el proyecto hasta sí. mediados de
1: enero. Porque no solamente es dibujo, también se dan algunas, pues ahora sí que eh, opiniones eh, o, o frases quizá de lo que representa a lo mejor cada grabado, cada dibujo y pues también lo importante es observar toda esta obra y que el propio eh, observador, la gente que la visite, pues deje sus opiniones, ¿no maestro? Sí,
6: totalmente, esa es justamente la retroalimentación que a nosotros como artistas no, nos funciona mucho, ¿no? La gente que pueda opinar, que pueda aportar su, su percepción de las obras y cómo conectó con ellas, porque suele suceder que siempre eh, dan perspectivas que a veces como artistas no habíamos considerado y eso nos nutre a nosotros bastante
1: pues esta también vinculación que siempre tienen ustedes como docentes con eh, pues todas las áreas en materia uh -huh. cultural porque no solamente exponen dentro de la universidad sino también en muchos recintos de San Luis Potosí esperemos pues que sea ahora sí que eh, el pie derecho que le permita continuar con esta serie de reconocimientos maestro Eduardo Castillo docente ahí de la coordinación académica en arte enhorabuena por este reconocimiento que recibirá el próximo 20 de noviembre en la categoría de dibujo grabado Raúl Gamboa Cantón, esta mención honorífica y también pues por ese bebé, digámoslo así, que, que sí. traerá el próximo 16 de noviembre ahí en la Galería Rocha Correro del Instituto Potosino de Bellas Artes, por la tarde todos invitados a ver esta exposición adversario.
6: Muchísimas gracias por la invitación, por la difusión y pues bueno, los esperamos ahí para para que puedan acompañarnos y ver el resultado de este trabajo que tiene más de pues de dos años de que empezó la pandemia y bueno, termina esta primera etapa y pues bueno, ahí los esperamos y muchísimas gracias.
1: Enhorabuena maestro, un abrazo.
6: Abrazo, nos vemos.
1: Hasta pronto y pues con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos, en este espacio de Conexión Universitaria. Gracias a todos por el favor de su atención. Mañana, cerrando semana, mi compañera Tale Corpus estará en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.
5: Un equipo de arqueólogos ha descubierto más de una veintena de estatuas de bronce de 2.000 años de antigüedad en unas instalaciones termales de la región italiana de Toscana. El extraordinario hallazgo reescribirá la historia sobre la transición de la civilización etrusca al imperio romano entre los siglos II y I a.C., aseguran los investigadores. Las 24 esculturas fueron encontradas en unas termas sagradas ubicadas en la excavación arqueológica de San Casiano de Ibañe, cerca de la ciudad de Siena. Conexión Universitaria el cuadro Efecto de Nieve del famoso artista italiano Giacomo di Chirico, que data del último cuarto del siglo XIX, ha desaparecido del Museo Nacional de Matera en Italia. Luego del hecho, el ministro de Cultura ordenó a la Unidad de Carabineros la protección del patrimonio cultural de Bari para que investigue el hecho. Conexión
0: Universitaria.
5: Un equipo internacional de investigadores ha logrado interpretar la oración más antigua conocida escrita en el alfabeto de los cananeos, según especialistas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que participaron en el estudio. La frase está grabada en un pequeño peine de marfil que data de alrededor del año 1700 a.C. y se trata de una plegaria para erradicar los piojos. Que este colmillo de marfil elimine los piojos del cabello y la barba, así lo indica el texto. Conexión
0: Universitaria.
5: Un túnel descubierto recientemente en Egipto por un equipo de arqueólogos dominicanos y egipcios debajo de un templo podría conducir a la tumba de Cleopatra, así lo informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades del país africano. Se estima que el conducto de unos 1.300 metros de largo fue excavado en la roca a 13 metros de profundidad del antiguo templo Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, el lugar de descanso más probable de la última reina polomaica que gobernó desde el año 51 al 30 antes de cristo